0: HR2-Kultur zum Nachhören
1: HR2-Kultur. Der Tag.
2: Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
3: Seit dem 25. Januar 2011 gilt er als Symbol für die Demonstrationen gegen Diktator Hosni Mubarak, der Tahrirplatz in Kairo. Das, was das Brandenburger Tor für uns Deutsche ist, das ist jetzt der Tahirplatz für
4: Ägypten.
5: Die Proteste gegen die islamisch-konservative Regierung dauern an. In Istanbul haben sich mehrere 10.000 Menschen auf dem zentralen taksimplatz versammelt. Gas, Wasserwerfer, Rauchbomben. Es war das volle Programm, das die Polizei aufgefahren hatte. Nach kurzer Zeit hatte der Staat die Macht über den Platz zurückgewonnen. Der Maidan, jener Platz der Unabhängigkeit in Kiew, den nunmehr jeder kennt, ist nicht leer. Tatsache ist allerdings, dass der Platz wieder rappelvoll ist, 5.000 bis 6.000 Menschen sind da sehr friedlich beieinander, kaum Polizei zu sehen. Die Menschlichkeit ist wieder da, die Polizei ist weg und der Protest auf dem Maidan geht weiter. Ja, ja, die
2: Kinder der Revolution. Viel wird, und Sie wissen es, über die großen Demonstrationen in Kairo in der Vergangenheit, in Istanbul auch in der Vergangenheit und jetzt natürlich über Kiew gesagt. Es wird darüber gesprochen, weil sich Hoffnungen damit verbinden, aber auch Angst vor einer gewalttätigen Eskalation. Oftmals sind es politische Kämpfe gegen die Herrschenden, und nicht selten nutzen die Regierenden die Plätze zu ihrer eigenen Machtdemonstration. Schon deshalb ist der öffentliche Platz nicht per se konnotiert. Aber es gibt etwas, was selbst die unterschiedlichsten Volksbewegungen oder die Reaktionen darauf verbindet. Es ist die Inanspruchnahme öffentlicher Plätze zu einer Manifestation. Tatsächlich können wir weit in die Menschheitsgeschichte zurückgehen, um festzustellen, dass Plätze immer wieder gut waren für Meinungsäußerungen, natürlich auch für den Handel für Revolutionen und Konterrevolutionen. Gemeinsam ist fast allen Plätzen dieser Welt, sie eignen sich fast alle für symbolische und tatsächliche Handlungen. So stand die Guillotine der französischen Revolution wo? Natürlich auf dem Marktplatz. Demonstranten der 60er Jahre bekundeten ihre Ablehnung des Vietnamkriegs in New York City am Times Square, also mittendrin in Manhattan. Die Plätze, die wir heute besuchen wollen, haben alle eine bewegte Geschichte. Genauso veränderte sich ihre Bedeutung und Nutzung. Heute haben Plätze oftmals Kommunikationszentren und vergrößern die Zahl der Demonstranten auf eine virtuelle, fast weltweit, weltweite Gemeinde von Unterstützern. Kurz, wir bei der Tag auf h 2 Kultur möchten mehr erfahren über die Rolle und Aufgabe, die solche öffentlichen Plätze heute spielen, spielen können. Dazu haben wir auch die diesjährige Ingeborg Bachmann, Preisträgerin Katja Pretovskaya befragt, die aus Kiew kommt. Doch dazu etwas später. Zuerst die Eindrücke unseres Kollegen Bernd Großheim, der uns einen aktuellen Bericht aus Kiew schickte.
6: Alles zurück auf Anfang. Der Unabhängigkeitsplatz in Kiew ist wieder voll mit Oppositionsanhängern. Teilweise stehen die Barrikaden wieder, die die Polizei und die Sondereinheit Berkut heute Nacht abgeräumt haben. In einem Einsatz, der hätte eskalieren können, wenn man der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian glaubt, nach der der Einsatz von Scharfschützen gesichert wurde. Die Stimmung auf dem Maidan ist gut. Großreinemachen ist angesagt. Die jungen Männer schippen Schnee. Wir schieben den zusammen. Wir zeigen, dass es nötig ist zu arbeiten. Wir sammeln den einfach, damit es hier sauber ist. Sie sind herzlich eingeladen. Der junge Mann, Anfang 20, steht mit anderen in einer Reihe, in den Händen ein weißer Sack. Er hält ihn auf, ein anderer füllt den Schnee hinein. Natürlich könne man den Schnee auch in die Barrikaden kippen, sagt er, und nennt weitere Gründe, warum er auf dem Maidan ist. Wir wir kämpfen für die Freiheit, in erster Linie dafür, dass die Menschen ihre Meinung äußern können, für Versammlungsfreiheit. Na einfach, dass sie mitentscheiden können, wohin sich dieses Land bewegt, auch für ihre Kinder. Denn der Kurs, den die Regierung eingeschlagen hat, ist ein Kurs des Abstiegs.
7: 100
6: Meter weiter macht sich Unruhe breit auf dem Maidan. Laute Jubelschreie kommen vom Boulevard Kreschatik. Doch es ist keiner der Oppositionsführer, der auf den Platz kommt und bejubelt wird. Es ist eine lange Kolonne Studenten. Lena und Natalia sind dabei.
1: Wir sind Studenten der
6: Nationalen Universität Kiewer mohela Akademie. Wir sind da, um den ukrainischen Aufstand zu unterstützen. Wir möchten in der Europäischen Union sein und treten gegen Gewaltanwendung gegen friedliche Menschen ein. Wir sind für friedliche Menschen und einen friedlichen Staat, in dem Recht herrscht. Und wir wollen europäische Standards haben und ohne Zukunftsangst leben. Wir wollen frei sein und uns keine Sorgen über unsere Zukunft
1: machen.
6: Die Studentenkolonne zieht in die Mitte des Platzes und verteilt sich in der Menge, die inzwischen die Nationalhymne der Ukraine angestimmt hat. Das ist seit Wochen hier Usus auf dem Maidan, einmal stündlich. Auch das hat sich nicht verändert, trotz der vergangenen Nacht, in der tausende Polizisten die Barrikaden wegräumten. Die besetzten Gebäude der Stadtverwaltung und des Gewerkschaftsbundes konnten sie nicht räumen, und es stellt sich die Frage, was die Aktion gebracht hat in der vergangenen Nacht. Die Opposition fühlt sich zumindest für heute als Sieger in der ukrainischen Hauptstadt. Und doch wissen alle, dass Polizei und Berkut wiederkommen werden.
2: Bernd Grossheim mit einem aktuellen Bericht aus Kiew. Der Tag auf h2-Kultur. Hier ist das Volk. Plätze und Proteste, so unsere Sendung heute. Die Proteste der Demonstranten auf dem Maidanplatz in Kiew sind für die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Katja Petrovskaya eingebettet in ihre eigene Kindheit und frühe Jugend. Ich fragte sie vor unserer Sendung, welche Erinnerung sie an den Platz hat. Und dabei bitten wir vorab schon die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Aber wir haben das Interview für so wichtig gehalten, dass wir es dennoch senden.
4: Also ich habe viele Erinnerungen an diesen Platz, weil meine Schule ganz im Zentrum sich befindet und eigentlich wo heutzutage Barrikaden stehen, ist gerade mein Weg zur Schule gewesen. Dieser Platz wurde in Mitte 80er, glaube ich, oder sogar am Anfang 80er umgebaut. Da wurden Brunnen reingebaut und viele Stufen. Und mein Vater, der unserer Stadt sehr liebt, hat mir gesagt, das ist eine Regierungsmaßnahme, um Demos auf diesem Platz zu verhindern. Und als 2004 der erster Maidan stattgefunden hat, waren wir wirklich alle im tiefen Schock, weil eigentlich da können keine Massen stehen. Es ist sehr stolperig alles, es ist nicht gleichmäßig, es ist grob gesagt kein Platz. Und dass es überhaupt möglich ist, da friedlich zu stehen in diesen unglaublichen Mengen, es ist schon eine utopische Vorstellung an sich.
2: Hm. Die historische Bedeutung, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, Kiew war ja besetzt von den deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg. Spielte dieser Platz da auch schon eine Rolle oder war das da noch gar nicht mit so einer Bedeutung ausgestattet?
4: Äh, ich... Ich weiß nicht genau, da wurde noch vor dem Krieg ziemlich viel ruiniert. Ich glaube, dass das große Gebäude von Duma stand da. eine der ersten Wolkenkratzer, also Wolkenkratzer, das war ein 14-stöckiges Haus, am Anfang des Jahrhunderts gebaut. Das wurde alles in Krishatik, diese große Straße, ruiniert während des Krieges. Aber das waren nicht die Deutschen, die Krishatik ruiniert haben, sondern die sowjetischen Truppen, die sich zurückgezogen haben und alles vermint.
2: Ist denn das so, dass die Menschen, die heute und schon vor einigen Jahren während der orangefarbenen Revolution auf diesem Platz sind, dass sie sich dieser Geschichte bewusst sind, dass sie genau diesen Platz gewählt haben?
4: Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach eine zentrale Straße, ein zentraler Platz und es geht überhaupt nicht um Geschichte. Es geht um einen Ort, wo man sich versammeln kann. Und das ist vielleicht die größte Fläche in Kiew. Und vor allem heißt das auch äh, Unabhängigkeitsplatz und es geht um diese Unabhängigkeit. Es geht um Unabhängigkeit von diesen korrupten und verlogenen Regierungen. Es geht um Unabhängigkeit von schmutzigen Plänen von Russland. Und es geht eigentlich nicht direkt um Europäische Union. Es geht vielleicht um menschliche Würden, die in dieser schwierigen Situation nur durch Europäische Union garantiert werden können, weil niemand kann diesen Menschen sonst diese Würden garantieren. Man kann das nicht vorstellen, dass in dieser angespannten Situation nach der Befehlungen bei dann zu räumen oder die Leute da zu schlagen, nach diesem Befehl fährt der Präsident von diesem Land einfach auf dem Jagd. Also wir haben, grob gesagt, keinen Präsident. Hm. Und das ist eine ganz, ganz komplizierte Situation. Die Leute stehen da, weil sie sonst nicht wissen, wie sie sich verteidigen können.
2: Hm. Sie sind hier jeden Tag auch übers Internet mit Ihren Freunden verbunden, die auch alle auf diesem Platz stehen, ist das richtig?
4: Ja, das ist eigentlich erstaunlich. Ich habe von vielen Menschen das gar nicht erwartet, dass sie da sein sollen. Und das bedeutet, es ist so schlimm. Da stehen viele Generationen. Da stehen die Leute, die eigentlich sonst nicht miteinander zu tun haben würden und sie organisieren sich phänomenal, sie organisieren sich perfekt, sie versuchen alles zu machen, ich muss Ihnen auch sagen, das ist wahnsinnig kalt, da stehen über 100.000 Menschen etwas ganze Zeit, ab und zu viel mehr, Es bedeutet, es ist sehr kalt, sie müssen essen, sie müssen irgendwo hm, in den Sklor gehen, das ist auch erstaunlich, was da passiert und das unterscheidet sich äh, von russischen Widerstandssituationen, die Kirche, das ist auch was mich sehr beruhigt hat. Also ukrainische Kirche, man muss auch wissen, da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Kirchen, auch orthodoxen Kirchen. Nach diesem Zwischenfall am Freitag als Berghut, also diese Militäranhalt, die Menschen ja. geschlagen hat in der Nacht, hat die Kirche die Türe geöffnet und seit dann sind einfach Kirchen immer offen. Niemand fragt, ob die Leute getauft sind, was da passiert. Also die Kirchen sind offen, jeder kann reingehen, jeder kann übernachten, jeder kann Hilfe bekommen. Und das ist die Situation in der Stadt. Vor allem unterscheidet sich diese Situation von Orangen Revolution von damals, weil es wirklich keinen klaren Oppositionsleader gibt. Es gibt grob gesagt keine klare Hoffnung äh, oder keinen klaren Plan, was genau strukturell passieren soll, außer dass äh, Janukowitsch äh, zurücktritt und Regierung eigentlich auch. Und das ist noch viel schwieriger Situation, weil eigentlich so oder so wissen die Menschen, dass sie kaum gewinnen können.
2: Mhm. Hat dieser Platz denn inzwischen, Sie sagten ja, da sind Hunderttausende und es hat ja auch eine Demonstration gegeben, wo die Regierung gesagt hat, es wären 50.000 da gewesen, aber es sollen mehrere Hunderttausend gewesen sein, die auf diesem Platz und in den Straßen drumherum sich versammelt haben. Hat dieser Platz inzwischen so eine große Bedeutung, auch wenn kein klarer Plan der Opposition da ist, dass man sagt, es muss sich auf diesem Platz entscheiden, in welche Richtung wir gehen?
4: In gewisser Weise ja. Komischerweise, dieser Platz heißt Maidan, also jetzt wird das Euro-Maidan oder Jevra-Maidan genannt. Es ist natürlich ein Witz, es ist so, sozusagen ein Teil Europa und äh, dazu kann ich sagen, dass eigentlich Maidan ist ein türkisches Wort und das ist eine ganz interessante Verbindung von Europa in die Türkei, weil in der Türkei dieses Wort kaum solche Bedeutung hat. Aber in ukrainischer Sprache gibt es sehr viele türkische Worte, so geschichtlich bedient. Und das wäre eine interessante Verbindung. Und ich glaube, sehr viel scheint sich jetzt da. Mhm. Und dieser so türkisch-ukrainische Maidan braucht eigentlich sehr viel Hilfe, Verständnis und Anerkennung aus Europa. Obwohl dieser Platz eigentlich ziemlich hässlich geworden ist wegen verschiedenen Umbauen, ich glaube es ist heutzutage der europäischste Platz überhaupt. Weil was da passiert, es ist eine aktive Demonstration für Werten, die eigentlich Europa ausmachen.
2: Also eigentlich ein großer Vorstoß in Richtung Europa. Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen, die dort versammelt sind auf dem Maidanplatz, tatsächlich dringendere Unterstützung noch erwarten von Europa, wie man das immer jetzt definieren will?
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es können ganz unterschiedliche Methoden sein. Also was große Politik macht, das ist ihre Sache. Ich bin nicht so versiert, um jetzt irgendwelche Ratschläge zu geben. Aber natürlich irgendwelche Sanktionen gegen Janukowitsch, aber nicht so harte Art. Das ist seit Jahren bekannt. Das ist die, eine der korrumpiertesten Regierungen, in Europa oder überhaupt auf der Welt. Also man muss mit konkreten Maßnahmen gegen diese Regierung gehen. Ja? Und dann zum Beispiel, es wäre möglich, dass Europaparlamentarier einfach ihre Zelten auf dem Platz äh, einstellen, dass sie auch etwas machen auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen.
2: Vielleicht gar keine schlechte Idee, die uns dort die Autorin Katja Petrovskaya über Kiew unterbreitet hat, über den Maidanplatz und die politische Protestbewegung in der Ukraine. HR 2, der Tag. Wer Öffentlichkeit sucht, findet dafür meistens die geeigneten Plätze. Nicht selten, wie auch in Kiew, beabsichtigen die Platzarchitekten eine ganz andere Funktion des öffentlichen Raums. In Heinrich Manns, der Untertan, spielt ein wichtiges Denkmal eine bedeutende Rolle. Es geht um die Einweihungszeremonie im kaiserlichen Deutschland.
0: Oberst von Hafke kommandierte der Fahnenkompanie. Rührt euch! Hinter dem Festzelt intonierte die Regimentsmusik, vortretend zum Beten. Dies geschah. Sowohl von Seiten der Ehrenjungfrauen wie des Kriegervereins. Kühnchen in seiner historischen Landwehruniform, die außer vom Eisernen Kreuz von einem ruhmreichen Flicken geziert ward, denn hier war eine französische Kugel hindurchgegangen, traf inmitten des Geländes auf Pastor Zillig in seinem Talar. Auch die Fahnenkompanie fand sich ein und man gab unter dem Vortritt Zillichs dem alten Alliierten die Ehre. Auf der Ziviltribüne ward das Publikum von den Beamten gehalten, sich zu erheben. Die Herren Offiziere taten es von selbst. Überdies stimmte die Kapelle ein feste Burg an. Als die ganze Versammlung im offiziellen Zelt nach den ihr innewohnenden Gesetzen gruppiert war, sah man den Regierungspräsidenten von Vulko – einen Wink erteilen, infolgedessen ein Schutzmann sich in Bewegung setzte. Er begab sich zu seinem Kollegen, der das Rednerpodium bewachte, worauf dieser das Wort an Diederich richtete. »Na nun, kommen Sie mal ran«, sagte der Schutzmann. Diederich gab Acht, dass er beim Hinaufsteigen nicht stolperte, denn die Beine waren ihm plötzlich weich geworden. Auch sah er verschwommen. Nach einigem Schnaufen unterschied er im kahlen Umkreis ein Bäumchen, das keine Blätter hatte, aber mit schwarz-weiß-roten Blüten aus Papier übersät war. Der Anblick des Bäumchens gab ihm Gedächtnis und Kraft zurück. Er begann. »Eure Exzellenzen, höchste, hohe und geehrte Herren!«
2: Heinrich Manns, der Untertan. Gesellschaftsverschiebungen bahnen sich an, auch auf diesem Platz und am Denkmal. Gleich gibt's noch mehr davon. Der Tag auf H2 Kultur. Schon lange wurde unsere Aufmerksamkeit in Sachen politischer Bewegung nicht mehr so gefordert und auf große Plätze fokussiert wie in den letzten drei Jahren. Ohne Frage ist dabei der Kairoer Tachirplatz der Platz der Befreiung zum Symbol geworden. Die Besetzung und die Kämpfe um diesen Platz sagten weit mehr über den Zustand der ägyptischen Gesellschaft aus als viele soziologische Betrachtungen. Unser Kollege Björn Blaschke hielt sich am 15. Mai 2012 genau auf diesem Platz auf. Was er dort erlebte, schildert er in seiner Reportage.
3: Seit dem 25. Januar 2011 gilt er als Symbol für die Demonstrationen gegen Diktator Hosni Mubarak. Der Tahrirplatz in Kairo. Nach rund drei Wochen Dauerprotest verkündete Mubarak-Stellvertreter Omar Suleiman das Ende des alten Regimes, was auf dem Tahrir mit Jubel begrüßt wurde.
7: Der
3: dass die Demonstrationen ausgerechnet auf dem Tahrir stattfanden und zur Befreiung von Mubarak führten, ist an sich schon symbolisch. Tahrir, zu deutsch die Befreiung. Womit jedoch eine andere, viel länger zurückliegende gemeint ist. Im 19. Jahrhundert ließ der osmanische Vizekönig Ismail Pascha das Stadtzentrum Kairos am Ostufer des Nils so gestalten, dass es durch seine Boulevards und Wohnhäuser an mitteleuropäische Großstädte erinnerte. Etwas später kam das Gebäude dazu, das das Ägyptische Nationalmuseum beherbergt. Im Bereich des heutigen Tahrir entstand eine Kaserne für die ägyptische Armee. Die Kasernengebäude wurden 1882 von den Briten übernommen und bis nach dem Zweiten Weltkrieg häufig zum Ziel von Protesten gegen die britische Besatzung. Nach dem Abzug der Briten wurde die Kaserne 1947 abgerissen. Die so entstandene Freifläche erhielt dann, nach dem Sturz der Monarchie und der Proklamation der Republik Ägypten 1954, den Namen Midana Tahrir, eben Platz der Befreiung. In den folgenden Jahren wurden an seinen Rändern große Häuser gebaut, die Mugamma beispielsweise, das Gebäude der ägyptischen Zentralverwaltung, ein Hotel oder das Hauptquartier der Arabischen Liga. Der Tahrir selbst ist seit dieser Zeit hauptsächlich ein Verkehrsknotenpunkt. Und als solcher eignet er sich hervorragend für Demonstranten, die das Leben in der Innenstadt zum Erliegen bringen wollen. So wurde der Platz 1977 Schauplatz der spontanen und gewalttätigen Brotunruhen. 1991 nutzten ihn Ägypter, die gegen den Irakkrieg protestierten. Und schließlich, 20 Jahre später, für den Beginn des Aufstandes gegen das Regime Mubarak. Geräumt wurde der Platz nach dem Fall Mubaraks nur kurzzeitig. Bis heute sind keine Uniformierten, weder Polizisten noch Soldaten auf dem Tahrir. Kontrolliert wird er von Revolutionären. Eine Konzession an sie vom obersten Militärrat, der seit dem Ende der Mubarak-Diktatur de facto das Land beherrscht. Dagegen und gegen viele andere Dinge mehr protestieren nach wie vor Ägypter auf dem Tahrir mit Slogans wie »Die Revolution ist noch immer auf dem Platz«.
2: Björn Blaschke über eine Reportage über das, was auf dem Tahrirplatz in Kairo im Mai 2012 stattfand. Das sowie die folgenden Ereignisse beweisen, dass es keine homogene Bewegung gibt, die einmal auf solchen Plätzen und öffentlichen Plätzen entfesselt, sich linear entwickelt. Es kommt dauernd zu politischen Verschiebungen, die die Einschätzung der Ereignisse und ihre Wirkung nicht gerade einfacher machen. Ich begrüße jetzt meine Kollegin Nicola Glass. Guten Abend.
8: Ja, schönen guten
2: Abend. Frau Glass, Sie sind Korrespondentin in Bangkok, Thailand. Das, was wir gerade über den Tahrirplatz gehört haben, ist unvergleichlich mit dem, was in Bangkok geschieht. Dort gibt es aber auch einen Platz um das Demokratiedenkmal herum. Können Sie uns ein bisschen schildern, wie es dort aussieht? Wir haben ja nur ein paar Bilder im Fernsehen gesehen.
8: Das Denkmal der Demokratie ist eines der Wahrzeichen in Bangkok. Aber wer sich jetzt vorstellt, dass es dazu auch eine Art Platz der Demokratie gibt, ja, der wird leider enttäuscht. Denn das Denkmal, das heißt auf Thai übrigens Anut Savari, Pratati Patai, das liegt inmitten eines Kreisverkehrs. Es ist beeindruckend, aber eben leider aufgrund des Verkehrslärms wenig atmosphärisch. Aber jedes Mal, wenn ich im historischen Viertel von Bangkok bin, gehe ich dran vorbei. Denn dieses Denkmal ist sehr symbolträchtig. Es wurde errichtet zum Gedenken an das Jahr 1932, das nach einem Staatsstreich den Übergang von der absoluten zur konstitutionellen Monarchie in Thailand markierte. Und es ist immer ein geschichtsträchtiger Ort gewesen bis heute. Also wer etwas über die jüngere Geschichte Thailands lernen möchte, kommt am Denkmal der Demokratie im wahrsten Sinne des Wortes nicht vorbei.
2: Und dort sind auch solche Camps aufgebaut?
8: Ja, das stimmt. Ich meine... Ähm, wer sich dort versammelt, hat ähm, notwendigerweise nicht immer etwas äh, mit Demokratie im Sinne. Wenn wir uns zum Beispiel die jetzige Protestbewegung in Bangkok anschauen, die gerade international Schlagzeilen macht, die hat gar nichts mit Demokratie zu tun. Diese Demonstranten wollen nicht mehr, sondern weniger Demokratie. Sie gehen gegen die jetzige Regierung bzw. nach Auflösung des Parlaments die Übergangsregierung von Yinglak shinawat auf die Straße. Und die Anführer dieser Protestbewegung, allen voran zu Teptoxoban, fordern im Grunde eine neue politische Ordnung. Sie wollen einen Volksrat, der nicht gewählt wird. Und damit faktisch die Abschaffung des Systems Einwähler, eine Stimme. Mit diesem System ist die Regierung von Yinglak shinawat wie zuvor auch ihr Bruder Zax in Chinawad, der ja 2006 vom Militär gestürzt worden ist, an die Macht gekommen. Sie haben dadurch hohes hohe Wahlsiege eingefahren mit den Stimmen der armen Landbevölkerung. Und dass die Ärmeren in der Gesellschaft durch ihre Wahlstimmen politisches Gewicht zum Ausdruck bringen und wiederholt taxentreue Parteien gewinnen, das mögen die jetzigen Demonstranten, die nun auf die Straßen gehen und die vor allen Dingen aus den wohlhabenden Schichten bestehen, nicht zulassen. Also die weit verbreitete Meinung ist, die Armen sind zu dumm zu wählen. Und dass diese Demonstranten eines ihrer Camps am Denkmal der Demokratie aufgeschlagen haben, das gibt schon zu denken. Denn wenn immer diese Demonstranten und deren Anführer sich auf eine Volksrevolution berufen, vergessen sie, dass sie nur eine Minderheit in der thailändischen Gesellschaft sind.
2: Das heißt, das, Frau Glas, was wir hier auch als Oppositionsbewegung erst einmal empfinden, ist nicht zwangsläufig eine Bewegung, die das Land tatsächlich auch weiter vorwärts bringen könnte in Fragen von Demokratie?
8: Ja, absolut. Also wir überleben, wir erleben jetzt momentan eigentlich eine Situation, wo wir das Gefühl haben, dass das Rad zurückgedreht werden soll. Denn wenn wir bedenken, was, was Thailands Geschichte eigentlich ähm, erlebt hat, die Menschen, was die erlebt und mitgemacht haben, also wenn man das Rad der Geschichte mal ein bisschen zurückdreht, ähm, dann kann man sehr wohl sagen, dass an diesem Denkmal der Demokratie äh, wiederholt viele, viele Menschen demonstriert haben, für mehr Demokratie zum Beispiel am 14. Oktober 1973. Damals sind hunderttausende Menschen, Studenten, Arbeiter, Businessleute, viele andere gegen das damalige Militärregime und für Demokratie auf die Straßen gegangen. Sie haben also einen Volksaufstand initiiert, gegen den die Armee dann brutal vorgegangen ist. Und das sollte leider nicht die letzte Massendemonstration sein, die das Militär dann am oder nahe des Denkmals der Demokratie niedergeschlagen hatte. Aber ich kann auch noch ein anderes Beispiel nennen. Das ereignete sich im Oktober 2006, das war etwa drei Wochen nach dem Militärputsch gegen Taxi in China, als sich am Demokratiedenkmal eine ganz kleine Gruppe von Demonstranten eingefunden hatte. Wir hatten ja damals Versammlungsverbot, mehr als fünf Menschen durften nicht auf die Straße gehen gemeinsam. Und diese kleine Gruppe von Menschen hat dagegen protestiert, dass mit diesem Militärputsch von 2006 auch die Verfassung von 1997 außer Kraft gesetzt worden war, die als Volksverfassung galt, weil sie wirklich demokratisch war. Also es gibt viele Beispiele in Thailand, eine jüngere Geschichte, wo Menschen für Demokratie an diesem Denkmal der Demokratie auf die Straßen gegangen sind, die jetzige Protestbewegung, die wir jetzt sehen, die leider nicht.
2: Erfasst denn diese Protestbewegung trotzdem auch noch weitere Teile der Bevölkerung in Bangkok und über Bangkok hinaus?
8: In Teilen. Also man muss sagen, dass äh, hier die wohlhabenderen Schichten auf die Straßen gehen. Das sind äh, die Bangkoker Mittelschicht, die Oberklasse. Und die, wie gesagt, repräsentieren nur eine Minderheit im Lande. Und man muss auch dazu sagen, dass Bangkok ja nur ein Teil des Landes ist. Wir wissen, dass äh, diese Proteste sich teilweise auch auf andere Provinzen ausgedehnt haben. Das ist richtig. Aber wenn man bedenkt, wie äh, der Norden und Nordosten des Landes geprägt sind, der ja vorwiegend aus einer Bevölkerung besteht, die arme Reisbauern sind oder auch Tagelöhner in den Städten sind, da muss man wirklich sagen, dass äh, diese Bewegung, die wir jetzt auf der Straße sehen, wirklich nur einen kleinen Teil der Gesellschaft repräsentiert. Und von einer Volksrevolution oder einem Typus Coup, wie er auch genannt wurde, kann leider keine Rede sein. Wenn Sie sagen, wir sind das Volk, dann vergessen Sie, dass Sie wirklich nur einen kleinen Teil des Volkes ausmachen.
2: Das war unsere Kollegin Nicola Glass in Bangkok. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Und damit wissen wir jetzt auch, dass nicht jede Bewegung, die auf dem... Plätzen dieser Welt stattfindet, automatisch eine Bewegung für die Demokratie sein muss. Der Tag auf h 2 kultur Wir versuchen eine Genese der großen öffentlichen Plätze, die in den letzten Jahren in den Mittelpunkt von politischen Bewegungen rückten. So wie in Bangkok, obwohl unvergleichbar, stand auch bei Heinrich Manns Untertan ein Denkmal auf dem Platz und sollte eingeweiht werden.
0: An dieser Stelle blitzte es. Zwischen dem militär Cordon und der Brandmauer, in der Gegend, wo das Volk zu vermuten war, durchzuckte es grell die schwarze Wolke und ein Donnerschlag folgte, der entschieden zu weit ging. Die Herren im offiziellen Zelt bekamen missbilligende Minen und der Oberpräsident hatte gezuckt. Auf der Offizierstribüne litt selbstverständlich die Haltung nicht im Geringsten. Beim Zivil machte sich immerhin eine gewisse Unruhe bemerklich – Diederich brachte das Gekreisch zum Verstummen, denn er rief gleichfalls donnernd, »Unser alter Alliierter bezeugt es, wir sind nicht so, wir sind ernst, treu und wahr. Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun. Und die Seele deutschen Wesens ist die Verehrung der Macht, der überlieferten und von Gott geweihten Macht, gegen die man nichts machen kann.« Der Donner grollte. »Wenn auch eingeschüchtert, wie es schien durch Diederichs immer gewaltigere Stimme. Dagegen fielen Tropfen, die man einzeln hörte, so schwer waren sie. Die notgedrungene Pause, die eintrat, benutzte die Ziviltribüne, um durch Unruhe zu bekunden, dass sie seine Rede für beendet halte.« denn das Gewitter stand jetzt genau über den Köpfen der Festversammlung, und im schwefelgelben Licht einzeln langsam und als warmten sie, klopften immerfort diese eigroßen Regentropfen. Tja, es gab
2: noch schlimmer, aber das erfahren wir gleich. Heinrich Mann wusste sehr wohl, warum er einen Platz mit einem Denkmal für diesen Roman aussuchte. Bildete er dieser Platz doch die Folie, auf der sich die gesellschaftlichen Veränderungen abspielten? Natürlich hatte auch Berlin einen Ort, auf dem die Demonstranten ihren Unwillen weiter unter dem DDR-Regime zu leben kundtaten, den Alexanderplatz André Bocho
5: erinnert. Nur sehr Berlin-unkundige Mitmenschen halten den Alexanderplatz für schön. Manche aber verbinden ihn mit der friedlichen Revolution von 1989. Dabei wurde der Alex ein einziges Mal zu einem nennenswerten Schauplatz jener ruhmreichen Tage. Und das auch nur durch Zufall. Der erste Zufall war, dass im Gefolge des Zweiten Weltkrieges der einst ordentlich verbaute Platz von oben wurde. Wurde. In Ostberlin gab es noch zwei andere Orte, die aus vergleichbaren Gründen luftig waren. Der Potsdamer Platz, aber der wurde für die Grenzsicherung gebraucht. Außerdem hatten die Alliierten und Walter Ulbricht noch einen größeren Freiraum zwischen Lustgarten und Staatsratsgebäude geschaffen und diesen mit dem Palast der Republik nur wenig beeinträchtigt. Hier fanden auch tatsächlich größere Demonstrationen statt, denen es allerdings an Spontanität Gebrach. Vielmehr ließ die SED für Jubel sorgen. Man kann sich also denken, dass für die Revolutionäre des 4. November 1989 der Max-Engels-Platz, von dem hier die Rede ist, nicht die erste Wahl für eine Großkundgebung war. Hinzu kam die Angst vor einer Eskalation. Schon die Demonstration, die an diesem Tag die demokratische Großaussprache einleitete, gab zur Besorgnis Anlass, denn sie führte tatsächlich »Tatsächlich um den Palast der Republik herum. Was aber, so die damalige Überlegung, wenn die Demonstranten am Palast nicht abbiegen, sondern geradeaus weitermarschieren? Irgendwann hätten sie vor dem Brandenburger Tor gestanden. Und ob die Grenzer am 4. November so friedlich gewesen wären, wie sie es am 9. November dann waren?« Weiß man nicht. Denn ohne die Massenveranstaltung, die der dann glücklicherweise abbiegenden Demo folgte, hätte es wahrscheinlich nicht ein so umfassendes Verständnis dafür gegeben, dass die Zeiten für das Beschießen oder Wegsperren Renitenter mit Bürger vorbei waren. Jedenfalls blieb der Alex als revolutionäre Stätte irgendwie übrig. Was einer gewissen Komik nicht entbehrte, tummelten sich doch vor dem Mauerfall dort vor allem Menschen, um im guten Buch vergeblich nach einem guten Buch zu fragen oder um im Zentrum Warenhaus verzweifelt nach einer vernünftigen Strumpfhose zu suchen. Allerdings hatte der Platz einen entscheidenden Vorteil. Man konnte von allen Seiten kommen und in alle Richtungen wieder entfleuchen. Wie wir wissen, kamen viele. Im Museum kann man besichtigen, was die deutschen Revolutionäre wollten. Aus heutiger Sicht kann man sagen, Verschiedenes. Weil in Berlin die Revolution nur schleppend in Gang gekommen war, wurde hier am 4. November noch nicht die deutsche Einheit gefordert. Vielmehr wurden allerlei Forderungen an die Regierung gestellt, damit die DDR besser würde. Manche werden aber wohl gedacht haben, echte Jeans oder anständige Strumpfhosen wären schon mal ein Anfang. Die Großkundgebung ist dann folgenreich und folgenlos zugleich geblieben. Sie stellte klar, dass die Staatsorgane nicht mehr dazu bereit waren, die Staatsmacht zu verteidigen. Andererseits hat sich an die zahlreichen Forderungen schon bald niemand mehr erinnert. Und das hatte mit dem Charakter des Alexanderplatzes zu tun. Der lud schon damals nicht zum Verweilen ein. So liefen die Menschen auseinander und mit ihnen verschwand irgendwie schon damals die DDR. Ein Platz,
2: der nicht zum Verweilen einlädt und trotzdem hat er natürlich eine Funktion erfüllt, der Alexanderplatz. Ich begrüße jetzt Dieter Bartetzko. Guten Abend. Guten Abend. Herr Bartetzke, Sie sind bei der FAZ-Föter-Redakteur. Ein hässlichen Platz, der eine gewisse Funktion erfüllt, aber einfach nur hässlich ist. Haben wir davon in Frankfurt auch was?
7: Ja, ähm, <lacht> nicht nur einen, sondern sehr, sehr viele. Ähm, Fangen wir doch ja, einfach
2: mal mit der Hauptwache in Frankfurt an. Ja,
7: ja. Hauptwache, das ist ein äh, gutes oder ein schlechtes Stichwort, äh, schlecht insofern, als ähm, das tatsächlich einmal der einer der schönsten Platz, Plätze Frank, Frankfurts, vielleicht sogar Deutschlands gewesen ist, ähm, dann äh, durch den Krieg schon sehr gelitten hat. Äh, nach beim Wiederaufbau hat man äh, die Platzwände, die ja immer ungeheuer wichtig sind für einen Platz, also die Fassaden, äh, die noch standen, die schön abgeräumt und äh, durch nichtssagende Bauten ersetzt und sozusagen der Todesstoß kam dann mit dem Bau der U-Bahn und einem Riesenloch, das dann mit Treppen nach unten zur U-Bahn gefüllt wurde und damit den Platz endgültig zu einem Unplatz gemacht hat. Und, und trotzdem, eben, ja. und trotzdem
2: ja. war aber doch dieser Hauptwache auch immer wieder mal Ort von großen Demonstrationen, Versammlungsort, nicht? Ja? Mhm.
7: Ähm, ja, aber eben dann nach, nachdem dort äh, ungefähr die Hälfte der Platzfläche verschwunden war äh, in eingeschränktem Maße und ähm, als Notlösung äh, muss man eigentlich sagen. Also die die wirklichen Plätze, die auch im Bewusstsein als solche sind, die gibt es in, in Frankfurt eigentlich nur noch in den Stadtteilen und äh, ausgerechnet in der Innenstadt, wo sie am wichtigsten wären, eigentlich nicht mehr. Also letzter äh, letzter großer Versuch, der völlig äh, fehlgeschlagen ist, war der Versuch, den Goetheplatz, Rathenauplatz ähm, wieder zu beleben, neu zu gestalten und äh, daraus geworden ist, trotz großer Bemühungen, Wettbewerber etc., eine graue Wüste, die man möglichst rasch überquert, um nicht aufhalten
2: zu müssen. Die im Übrigen, die Frauen in unserer Redaktion zur schieren Verzweiflung bringt, dieser Platz, weil sie sagen, ich kann da gar nicht mehr hingehen, es ist einfach nur noch schmerzlich für die Augen. Aber jetzt haben wir genug ja. Negatives von Frankfurt und hm. äh, zumindest zwei Plätzen gehört. Was gibt es denn an positiven Beispielen?
7: Es gibt eben äh, die in den Stadtteilen äh, einzelne Plätze, die vor allen Dingen erstmal dadurch ins Auge fallen, dass sich äh, kaum jemand darum bemüht hat, sie, sie zu möblieren, äh, auszustatten und, und äh, zu gestalten, sondern die sich durch den Gebrauch der, der Bürger, der Anwohner ergeben haben. Das wäre zum Beispiel äh, das, der sogenannte Platz ums Uhrtürmchen in Bornheim, wo es einen Wochenmarkt gibt, wo es sehr viele Straßencafés gibt, wo man sich aber auch außerhalb der Marktzeiten trifft und plaudert, Also das, was eigentlich ähm, einen, einen Platz ausmacht praktiziert. Wir haben in Sachsenhausen einen kleineren Platz, der zumindest auf dem Wege ist, wieder ein, ein schöner Platz zu werden an der großen Rittergasse durch die Bemühungen von zwei jungen Architekten. Ja, aber das ist, was mir spontan einfällt. Mhm. Man kann tatsächlich nur sagen, die, die in den Quartieren, und das ist eigentlich eine Schande für eine so große Stadt wie Frankfurt, in den einzelnen, in sich geschlossenen Quartieren gibt es noch einige Plätze, aber im Zentrum eben nicht.
2: Also dort, wo man die Plätze eigentlich so belässt, wie sie sind... Könnten sich durchaus neue Zentren entwickeln? Könnte man sich vielleicht zu der Aussage versteigen, dass man sagt, dass die Stadtpläne des, des 21. Jahrhunderts die natürlichen Feinde der Plätze sind, die wir eigentlich wollen?
7: Ja, weil sie Erben des 20. Jahrhunderts sind. Also ich denke, der große Sündenfall begann mit dem Wiederaufbau der deutschen Städte, der unter dem Zeichen der verkehrsgerechten Stadt stand. Und genau in diesen Zeiten hat man Plätze, die auch noch bestens funktionierten, äh, beseitigt und daraus große Verkehrskreuzungen gemacht, die auch noch verherrlicht. Also das beste Beispiel ist der Ernst-Reuter-Platz in Berlin, der aus einem gigantischen Kreisel besteht, in dessen Mitte eine Grünfläche mit Fontäne sich befindet, die aber Fußgänger nur erreichen können, wenn sie durch endlose Tunnel laufen. Also dieser ähm, Karenzzeit, in der man dann eben nur noch Kreuzungen geschaffen hat, wirkt bis heute nach. Es gibt dann aber jetzt ist mir noch, Gott sei Dank, ein <lacht> positives Beispiel <lacht> eingefallen, ähm, was aber dann eben wieder nicht mit Stadtplanern zu tun hat, sondern mit einzelnen Architekten. Es gibt in Darmstadt äh, zwei äh, in jüngster Zeit entstandene beziehungsweise wiederhergestellte Plätze, die vorbildlich sind, aber eben von Architekten gestaltet wurden. Das wäre zum einen der Platz vor dem umgebauten Staatstheater, der fantastisch geworden ist durch den Architekten, der dort tätig war und mit ganz einfachen Mitteln, nämlich mit einigen Stelen, pilzstützenartigen Stelen einen Platz geschaffen hat, der äh, seither äh, angenommen ist, bevölkert ist von der Bevölkerung und als zweites Beispiel äh, der berühmte Platanenhain auf der Mathildenhöhe, der Gott sei Dank außerhalb sozusagen des Einzugsbereichs der Stadtplaner war und jetzt gerade restauriert wurde und äh, erneut seine, seine Schönheit offenbart und, und auch seine Verweilqualität, wenn wir das Wort mal gebrauchen
2: wollen. Das war Dieter Bartetzko für redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank, Herr Bartetzko, noch Wiederhören. Und damit wissen wir, es geht also doch, auch hübsche Plätze zu schaffen, die vielleicht auch dazu da sind, dass man sich gerne dorthin bewegt. Der Tag auf hr2-Kultur zum Thema Plätze, Proteste, die neue Bedeutung von sozialen Bewegungen, die sich fast weltweit ausgebreitet haben. Doch was steckt dahinter? Ganz gewiss hat der öffentliche Platz heute eine andere Funktion als noch zu Heinrich Manns Zeiten. Der beschrieb den kaiserlichen Platz in seinem Roman »Der Untertan«.
0: »Wenn jetzt die Hülle fällt«, begann Diederichs mit neuem Schwung, »wenn zum Gruß die Fahnen und Standarten sich neigen, die Degen sich senken und Bajonette im Präsentiergriff blitzen, da krachte es im Himmel so ungeheuerlich, dass Diederich sich duckte und bevor er es sich versah unter seinem Pult hockte«, zum Glück kam er wieder hervor, ohne dass sein Verschwinden bemerkt worden wäre, denn allen war es ähnlich ergangen. Immerhin trat der Oberpräsident vor das offizielle Zelt hinaus. Er war gelber, als es seine Natur war. Das Funkeln seines Sterns war erloschen und er sagte schwach, »Im Namen seiner Majestät befehle ich die Hülle falle." worauf sie fiel. Auch ertönte die Wacht am Rhein und der Anblick Wilhelms des Großen, wie er durch die Luft ritt. Umringt von allen Furchtbarkeiten der Macht, stählte die Untertanen noch einmal gegen die Drohungen von oben. Das Kaiserhoch des Oberpräsidenten fand lebhaften Widerhall. Freilich, die Klänge von Heildier im Siegerkranz, gaben seiner Exzellenz das Zeichen, dass sie sich nun bis an den Fuß des Denkmals zu begeben und den Schöpfer, der schon wartete, durch eine Anrede auszuzeichnen hatten. Jeder begriff es dass der hohe Herr zweifelnd den Blick zum Himmel richtete. Aber, wie nicht anders zu erwarten stand, siegte sein Pflichtgefühl und siegte umso glänzender, als er der einzige Herr im Frag war unter so vielen tapferen Militärs. Er wagte sich kühn hinaus. Hin ging er unter den großen, langsamen Tropfen, und da platzte der Himmel er platzte ganz und auf einmal mit einer Heftigkeit, die einem lange Verhaltenen Ausbruch glich. Bevor noch die Herren sich umgedreht hatten, standen sie im Wasser bis an die Knöchel. Seiner Exzellenz lief es aus Ärmeln und Hosen. Die Tribünen verschwanden hinter Stürzen Wassers. Wie auf fernwogendem Meer kannte man, dass die Zeltdächer sich gesenkt hatten unter der Wucht des Wolkenbruches. In ihren nassen Umschlingungen wälzten links und rechts sich schreiende Massen. Nun ja, bei Heinrich Mann verändert der Platz seine
2: Bedeutung mit dem Fall einer überkommenen Gesellschaft, allerdings weniger durch das Dazutun von Menschen. Der Tag auf H2 Kultur. Wenn es aber einen Ort und öffentlichen Platz gibt, der eine weit über die Landesgrenzen hinaus Berühmtheit erlangte, dann waren es die Ereignisse auf den Pekinger Tiananmen-Platz. Ruth Kirchner erinnert.
1: Auf dem Platz des himmlischen Friedens ist fast immer was los. Täglich kommen tausende von Menschen, Touristen aus den chinesischen Provinzen. Wenn man nach Peking reist und nicht auf den Tiananmen geht, dann war die ganze Reise doch umsonst, sagt diese junge Frau aus der ostchinesischen Provinz Shandong. Die Besucher lassen sich am liebsten an der Nordseite fotografieren, da wo das große Mao-Porträt hängt, gleich neben dem Eingang zum alten Kaiserpalast. Denn aus chinesischer Sicht ist der Platz vor allem ein Symbol der Nation. Hier ist das Zentrum von Peking, das Herz unseres Landes, schwärmt eine Gruppe von jungen Frauen aus Gansu. Doch der Platz hat auch eine revolutionäre Vergangenheit. 1919 hatten auf dem tiananmen die Demonstrationen der 4. Mai-Bewegung stattgefunden, eine kulturelle Erneuerungsbewegung, die das Ende der Kaiserzeit einläutete. Und auf dem Tiananmen hatte Mao Zedong 1949 die Volksrepublik nach Jahren des Bürgerkriegs ausgerufen, der Beginn des neuen Chinas, einer neuen Zeit, wie es in den chinesischen Geschichtsbüchern heißt. Doch vor allem seit Anfang der 90er Jahre ist der Nationalstolz das offizielle Hauptthema des Platzes. Seitdem marschiert jeden Morgen zum Sonnenaufgang die Volksbefreiungsarmee auf, um die Nationalflagge zu hissen. Die Nationalhymne scheppert aus Lautsprechern. Die Zeremonie wird von Hunderten, manchmal von Tausenden von Menschen beobachtet. Der Flaggenparade versucht die Pekinger Führung das Bild auszuradieren, das bis heute im Ausland den Platz des himmlischen Friedens bestimmt. Die blutige Niederschlagung der Studentenproteste von 1989, als die Partei nach wochenlangen Demonstrationen die Panzer auffahren ließ. Die meisten Menschen, die damals ums Leben kamen, starben nicht auf dem Platz selbst, sondern in den umliegenden Straßenzügen. Trotzdem ist es der Platz, der bis heute als Symbol für dieses dunkle Kapitel der chinesischen Geschichte steht. Nur daran darf niemand erinnern. daher die Flaggengarde, die riesigen LED-Wände, die die Errungenschaften des modernen China zeigen, der aufwendige Blumenschmuck zum Nationalfeiertag im Oktober. Doch nicht alle lassen sich blenden. Die heute 76-jährige pensionierte Professorin Ding Zilin, Gründerin der Sammelbewegung Mütter des Tiananmen, verlor 89 ihren damals 17-jährigen Sohn. Tiananmen der Platz des himmlischen Friedens war einst mit Blut befleckt. Heute sieht der Platz wunderbar aus, aber egal wie man den Platz herausputzt, die Vergangenheit kann man nicht vertuschen. Die Einschlaglöcher der Kugeln kann man kitten, aber das Blut der Geschichte kann man nicht wegwaschen. In China selbst werden die Geschehnisse von 89 bis heute totgeschwiegen. Leute wie Ding Zelin müssen immer wieder schwere Repressalien ertragen. Nirgendwo in Peking darf öffentlich an die Ereignisse von vor über 24 Jahren erinnert werden. Nirgendwo dürfen Ding Zelin und die anderen Angehörigen öffentlich trauern. Deshalb wimmelt es auf dem Platz jeden Tag nicht nur von Touristen, sondern auch von Sicherheitskräften in Zivil. Auch Dutzende von uniformierten Beamten sind sofort zur Stelle, wenn jemand nur ein paar Papierschnipsel fallen lässt. Es könnten ja Flugblätter sein. Denn von dem Platz, der einst das Zentrum von Chinas Demokratiebewegung war, sollen heute nach dem Willen der einst so revolutionären kommunistischen Partei nie wieder Proteste oder soziale Veränderungsbewegungen ausgehen.
2: Und in der Tat war Peking und das, was auf dem Tiananmen-Platz passierte, einer der großen Anstöße für eine neue soziale und politische Bewegung, die weltweite Reaktionen auslöste. Zeit, jetzt zu fragen, welche innere Verbindungen die unterschiedlichen Bewegungen, die sich oftmals traditionelle Plätze als Versammlungsort suchen, welche Verbindung zwischen denen besteht. Vor unserer Sendung fragte ich Dr. Fabian Frenzel, Marie Curie Fellow an der Universität Potsdam und Mitautor des Buches Protest Camps, was den Charakter und die Eigenart aller dieser neuen internationalen Protestbewegungen ausmacht. Untersucht wurden von ihm über 50 Protestcamps aus fast 50
9: Jahren. Oh, das sind ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Natürlich ganz vielfältige Motivationen kommen da zusammen. Die Proteste, die wir uns angeschaut haben, waren über alle möglichen Themen. Es ging von Widerstand gegen Atomwaffen zu Widerstand gegen Atomkraft zu Kritik an Klimawandel und den Maßnahmen, die dazu führen. Kritik an Grenzregimen und ähm, Flüchtlingspolitik und so weiter. Also unglaublich viele Themen, sehr viele unterschiedliche Menschen.
2: Gibt es denn zwischen diesen ganzen sehr unterschiedlichen Themen, nehmen wir zum Beispiel das äh, Greenham Common in England, das äh, ist ja schon fast 40 Jahre her. Ja. Das war ja eine Urzelle auch von, von Protestbewegungen und von Camps, die errichtet wurden. Allerdings nicht auf dem Marktplatz hat das stattgefunden, sondern direkt vor diesem Atomkraftwerk. Gibt es zwischen diesen unterschiedlichen Bewegungen bis hin heute, wir haben in dieser diese Sendung schon vom Tahrirplatz gehört, wir haben vom Maidanplatz in Kiew erfahren. Gibt es da irgendeine innere Beziehung?
9: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Die Beziehung besteht zum einen darin, dass diese Platzbesetzungen, insbesondere indem sie sich bestimmte Orte aussuchen, diese Orte politisieren. Und Sie haben das Beispiel Köln-Kommen angesprochen. Was interessant daran ist, ist, dass die protestierenden Frauen damals, das war unter anderem auch ein feministisch inspirierter Protest, gesagt haben, wir wollen über Atomwaffen nicht nur im Parlament in Westminster, in London diskutieren, sondern hier, da, wo die Atomwaffen sind. Und haben es geschafft, die Diskussion sozusagen von den hohen Echelons äh, der der hohen Politik hinunterzutragen, äh, direkt zu der Stelle, wo es ist, durch dieses Camp. Plötzlich waren die Medien alle da, plötzlich waren die war die Aufmerksamkeit da. Ah, hier sind diese Atomwaffen stationiert. Das, denke ich, haben äh, zum Beispiel äh, verschiedenste Camps gemeinsam. Sie haben diese Kraft, den Platz von Politik zu bestimmen.
2: Und dann hätte man natürlich auch, wie im Fall England, direkt vor das Parlament gehen können, aber das hat man eben just nicht gemacht, sondern man hat seinen eigenen Platz geschaffen.
9: Genau, genau.
2: Und das bedeutet dann auch, dass aus diesen Bewegungen heraus durchaus neue Plätze, auch wenn sie vielleicht in der Stadtarchitektur wenig zu suchen haben, dann auch neue Plätze wirklich kreiert werden.
9: Auf jeden Fall und, und oft äh, auch äh, alte Plätze umgedeutet werden. Zum Beispiel. Ihr habt ja schon von dem Parierplatz äh, gesprochen. Da äh, hat ja eine, eine Umdeutung stattgefunden, äh, letztendlich hin zu einer demokratischen äh, Wiederbelebung des Platzes. Gerade an dem Tag, an dem das Regime äh, ursprünglich bei der 2011-Revolution, äh, das Regime Mubarak damals noch äh, die Polizeikräfte feiern wollte, auch auf dem Platz haben sich die Demonstranten den Platz genommen.
2: Und dieser Platz selber war ja eigentlich nur ein gigantischer Verkehrsknotenpunkt vorher. Genau. Und diese neue Bedeutung, die da reingelegt wird, die bewirkt es dann auch, dass man neue Symbole, Signale setzt, um noch mehr Menschen dort zuzuziehen. Sind das hauptsächlich junge Menschen, die solchen Platzbesetzungen und Camps dann folgen?
9: Ja, es gibt auf jeden Fall sicherlich in der, in der ersten Phase oft so eine vielleicht stärkere Beteiligung von Jungen oft sind die auch was bestimmte Medien, neue Medientechnologien angehen, vielleicht diversierter sind. Aber es ist ganz wichtig, glaube ich, bei diesen größeren Protesten, die wir jetzt auch so stärker wahrnehmen, dass das immer erst dann wirklich funktioniert, wenn es sozusagen gesellschaftlich breite Schichten anspricht und da resoniert, also dass sozusagen alle möglichen Menschen sagen, ich sympathisiere mit diesem Protest nicht nur, sondern ich gehe vielleicht sogar selber hin.
2: Mhm. Sie schreiben ja auch, Herr Frenzel, dass dort die Leute zusammenkommen, um so etwas wie eine alternative Welt zu kreieren und neue Ideen in die Welt zu setzen und ihre Gedanken vielleicht auch von der Zukunft eines bestimmten Staates auch kundzutun. Mhm. Können Sie noch ein paar Beispiele dafür nennen? Ja,
9: das ist eigentlich ein ganz spannender Aspekt zumal, ähm, dass ja bei einigen Camps wie in Tahrir, äh, ist es ja offensichtlich, es geht sozusagen um eine Neuordnung, des ganzen politischen Raums um eine revolutionäre Bewegung. Aber oft sind es ja ganz kleine Themen eigentlich. Also es geht um, um, wie zum Beispiel in Istanbul, der Widerstand gegen eigentlich nur eine Zerstörung einiger Bäume, ein Bauprojekt auf dem Gezi-Platz. Und plötzlich ist aber in der Kombination von äh, Widerstand durch die Polizei, der als äh, übertrieben empfunden wird durch eine wenige äh, Resonanz von der Politik, wird das zu einer größeren Frage, wird zu einer Infragestellung der gesamten Politik, die in dem Land oder in dem politischen Raum gerade stattfindet. Und das ist dann in der Tat sicherlich, hängt damit zusammen, dass Menschen in diesen Platzbesetzungen lange zusammenleben, miteinander äh, essen, teilen, schlafen, den Schlafplatz zu sichern, teilen, alle diese tagtäglichen Fragen teilen, darüber gemeinsam Entscheidungen treffen, und sich sozusagen in diesem Prozess als sehr autonom, als sehr, sehr selbstorganisiert wahrnehmen und damit her die Frage stellen, wozu brauchen wir diese Politiker eigentlich noch, wenn mhm. wir das hier schon so selber schaffen.
2: Und damit wird so eine Bewegung natürlich für diejenigen, die gerade am Ruder sind, auch gewiss unberechenbar. Herr Frenzel, welche Rolle spielen die neuen Medien dabei?
9: Die neuen Medien sind... Sicherlich ein ganz wichtiger Katalysator. Insofern sie erlauben, Informationen über solche Phänomene sehr stark zu verbreiten, in einer, einer starke auch Solidarität zu ermöglichen, sodass zum Beispiel die ägyptischen besetzer sich unmittelbar austauschen konnten mit parallel stattfindenden Protesten in den USA. Das ist vielleicht neu. Wir haben aber auch gesehen, dass sozusagen diese Camps eigentlich schon längere Zeit auch vor den neuen Medien eigentlich ganz wichtige Orte von Medienproduktion waren. Zum Beispiel Green Common. Sie haben gesagt, 40 Jahre ist es her. Da gab es eine unglaubliche Aktivität, damals noch Flugblätter zu drucken, versuchen das irgendwo außerhalb äh, dann zu kopieren. Aber die wurden dann im Camp geschrieben, natürlich unter ganz anderen Bedingungen. Es ist unter anderem sind solche Plätze auch Orte, wo sich die Bewegungen zum Ausdruck bringen wollen. Das heißt, da werden dann die Medien, die in dem Zeitpunkt vorhanden sind, genutzt. So, so stark wie möglich.
2: Und das bedeutet dann, dass man neben dem tatsächlichen Platz, wo man ist, den man vielleicht besetzt oder ein Camp errichtet, auch noch virtuelle Plätze schafft?
9: Das auf jeden Fall, genau. Symbolische, virtuelle Plätze in Form Formen, genau.
2: Das war Dr. Fabian Frenzel von der Universität Potsdam. Unsere Ausgangsfrage war, was macht den eigentlichen Charakter dieser neuen Protestbewegungen aus, die sich der öffentlichen Plätze annehmen und sie in ihrer Funktion schlicht und einfach umdeuten. So unterschiedlich sie alle sind, sie folgen meistens keiner vorgefertigten Ideologie mehr. Und das ist fast schon ein Grund zur Unterstützung. Und damit vielen Dank fürs Zuhören im Studio Westfalen und Tschüss.